0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian.
0: Bonjour Fabrice. La forme
1: ouais, La forme, effectivement. La forme est grâce à vous, une meilleure compréhension aussi de. Cette santé, on anticipe. Et je peux vous dire que non seulement ça va mieux, mais le problème aussi, c'est qu'en prenant conscience de certaines choses, quand on a quelques, petites, euh, quelques petits écarts, on culpabilise plus. <rire>
0: Avez... Ah oui, ça c'est une certitude, que si jamais on prend tout euh, au pied de la lettre, euh, le danger c'est de culpabiliser, mais il faut pas culpabiliser, il faut se donner des objectifs accessibles, des petits objectifs, et c'est comme ça, pas à pas, qu'on progresse vers une meilleure santé. Non, non, il faut pas culpabiliser Fabrice, enfin, oui, surtout pas. Il bon ne bah, faut pas s'empêcher de vivre non plus. Hein. Ah
1: voilà, c'est ce que je voulais ah, vous entendre santé, dire. La santé c'est
0: tout, on a aussi le droit de faire des écarts quand même.
1: Bien, écoutez, euh, cette semaine, voilà, on est tous les deux, c'est bien, ça nous, ferme, ça nous permettra une petite transition avant notre invité de la semaine prochaine, et je vous... Je la voilà, je connais un peu le programme, vous allez encore vous régaler grâce à Florian Petit Jean. Pour l'instant, on va passer en quelque sorte à l'évolution de ces émissions dans les émissions précédentes que vous retrouvez d'ailleurs en podcast sur necriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, vous tapez la santé, c'est tout. Euh, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, vous avez accès à ça. Donc on a parlé quand même pas mal de maladies chroniques, de leurs causes, donc la malbouffe, la sédentarité, en un mot tout ce qui concerne nos modes de vie et des mécanismes aussi euh, physiopathologiques euh, qui font qu'un jour, bien, vont émerger. On a parlé de prévention au sens large et de l'accompagnement des patients avec la santé intégrative dont la vocation est donc d'associer le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur des thérapies complémentaires avec vous. Maintenant, hop, on prend l'ascenseur, bouton 2, deuxième étage.
0: C'est parti. Alors, On avait dit euh, d'ailleurs pendant ces, ces différentes euh, émissions qu'il existe à peu près euh, un peu plus de 400 pratiques même euh, ou thérapies complémentaires qui sont répertoriées, ne serait-ce qu'en France, on parle même de milliers à l'échelle mondiale. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. Et justement, c'est l'enjeu de bien comprendre comment tout ça fonctionne, d'où elles viennent, celles qui sont reconnues, celles qui font débat. Et pour bien les comprendre, je crois qu'il ben, faut déjà évoquer le fait que la plupart d'entre elles, elles ont des origines communes. Pardon. Beaucoup, notamment, ont un lien avec les médecines traditionnelles. Alors, prenez le cas de la médecine chinoise, euh, par exemple. On dit que ces préceptes remonteraient à, à plus de 2000 ans avant notre ère, même si elles reposent avant tout sur des textes qui, eux, datent plutôt du IIe siècle après Jésus-Christ. Je pense notamment, euh, attention, hein, au Wang Di... Neijing qui, qui en est le socle théorique, un, un corpus théorique, hein, fait de nombreux écrits. Alors sans entrer dans son histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que la médecine chinoise elle repose sur cinq piliers fondamentaux. Euh, bien sûr, l'acupuncture que tout le monde connaît, qui consiste à insérer des aiguilles sur des points spécifiques, dits énergétiques en fait, sur des points donc du corps, tout au long des méridiens. Euh, le deuxième pilier, c'est la moxibustion, qui elle consiste à brûler sur ces mêmes points en fait, euh, des petits bâtonnets d'armoise, euh, qui est une plante en l'occurrence, pour là aussi favoriser la, la circulation d'énergie. Bien sûr, la, la pharmacopée, dont le donc le, le recours à des plantes médicinales, à des métaux, voire même à des parties animales. La diététique, évidemment, ils étaient en avance sur le sujet, on en parle beaucoup maintenant en, dans, dans nos sociétés et puis le qigong, le tai chi, qui sont des exercices qui mobilisent le corps grâce à des mouvements lents, et puis bien sûr, enfin, pour terminer, le dernier pilier qui sont les, les massages, et notamment les massages tuina. Alors, ce qui est intéressant de constater, justement, pour faire un peu le pont entre ces médecines traditionnelles et, et la médecine d'aujourd'hui, la médecine moderne, c'est qu'on peut constater que l'acupuncture, le qigong, le tai chi ont fait l'objet de, de nombreuses publications, qui conclut ma foi, à des résultats plus qu'intéressants. Si on prend le cas de l'acupuncture, par exemple, on sait qu'elle réduit la douleur et l'inflammation des articulations chez les personnes qui sont atteintes de polyarthrite rhumadoïde, même s'il est très difficile d'en expliquer les, les mécanismes. Si vous prenez le cas du, du qigong, par exemple, ou du tai chi, et que vous le pratiquez comme si vous faisiez de l'exercice physique, bah, vous vous faites du bien, et dans tous les cas, c'est bon pour la santé. Mais on sait aussi que le qigong ou le tai chi peuvent aider à lutter contre la fatigue chronique ou pour soulager la dépression chez des patients, par exemple, atteints de fibromyalgie. Et dans ce cas, leur pratique devient vraiment intéressante en complément d'un traitement.
1: On va marquer une toute petite pause, si vous voulez bien Florian, maintenant, et on va se retrouver après pour parler notamment des plantes médicinales, c'est sur Nutriradio nourrit le corps et l'esprit, restez avec nous
0: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative Mariant phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être Olisma, là où la santé Rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Florian Petitjean sur Nutri Radio. On a parlé d'acupuncture, on a parlé du kijon, du tai chi et d'autres techniques qui ont révélé des, qui révèlent des effets sur, sur la santé. Est-ce qu'on peut aborder maintenant avec vous les plantes médicinales Oui, bien sûr. Alors, rapidement,
0: évidemment, l'idée, ce n'est pas de, de, de faire tout un topo sur les plantes médicinales issues de la pharmacopée chinoise, mais il y en a des centaines, en l'occurrence, dans, dans cette pharmacopée. Euh, à titre d'exemple, pour celles qui sont les, les plus connues, on, on boit du thé par exemple, depuis des siècles en Chine, et bien sûr aujourd'hui dans nos sociétés, évidemment parce que c'est bon, c'est agréable, mais on sait aussi maintenant qu'il a de nombreux bénéfices sur la santé. Par exemple, vous avez des études qui montrent que le fait de boire 3 ou 4 tasses de thé noir par jour pourrait réduire le risque de diabète de type 2, notamment du fait de la présence de molécules antioxydantes et anti-inflammatoires. Tout ça, c'était une inspiration au départ, parce qu'ils n'avaient pas accès à la science et à l'évaluation clinique comme aujourd'hui, mais toutes ces traditions, aujourd'hui, font l'objet d'études, et c'est ça qui est intéressant. Quand on est fatigué, par exemple, euh, on, ou qu'on est stressé, on peut aussi utiliser du ginseng, qui est une plante qui est bien connue de la, de la tradition chinoise. C'est une plante adaptogène que je connais bien, d'ailleurs, dont on pourra parler plus spécifiquement un jour prochain. Euh, les massages, également, euh, sont intéressants. J'évoquais tout à l'heure le qigong et les autres pratiques, mais il y a également, bien sûr, les, les massages euh, pour se faire du bien en complément de certains traitements. On les voit de plus en plus euh, arriver même à l'hôpital, en l'occurrence pour accompagner des patients qui sont en souffrance. Alors la médecine chinoise, elle est largement pratiquée en Chine, évidemment, où elle a enseigné à la faculté, et au même titre d'ailleurs que, par exemple, la médecine ayurvédique, qui elle, nous vient d'Inde, où elle est parfaitement intégrée dans les hôpitaux aux côtés de la médecine conventionnelle. Il y a même un ministère d'ailleurs qui est dédié, non pas uniquement à la médecine ayurvédique, mais à toutes ces médecines traditionnelles qui s'appelle le ministère Ayush pour Ayurveda, homéopathie, médecine unani, etc. Et dans son cas, dans le cas de la médecine ayurvédique mais spécifiquement, elle intègre aussi des pratiques comme le yoga, comme la méditation, et elle donne une place également importante à l'alimentation, à l'usage des plantes médicinales et au massage, au même titre que la médecine chinoise, et d'une manière générale met vraiment l'accent sur le mode de vie dans une démarche préventive. Alors là aussi, il est intéressant de noter que le yoga et la méditation ont fait l'objet de beaucoup d'études. Le yoga en tant que tel n'est pas vraiment une thérapie complémentaire, mais par contre en prévention, il est clair qu'elle fait du bien au corps et à l'esprit. Quand on l'utilise en complément de certains traitements, on va parler plutôt de yoga de thérapie qui peut être utilisé là, en l'occurrence, en complément euh, de la médecine conventionnelle. Par exemple, euh, vous avez des exercices d'étirement. Ici, du hatha yoga, qui est une forme de yoga traditionnelle, qui consiste à tenir des postures longtemps. Elles sont bien connues pour réduire les douleurs musculaires, notamment au niveau du dos et du cou. Alors, vous, Fabrice, qui êtes souvent derrière votre micro, où j'imagine souvent vous avez des tensions, euh, comme pour toutes ces personnes qui travaillent en, en poste, notamment derrière un ordinateur, et bien voilà, quelques petites pratiques de, de yoga thérapie, puis qu'on s'auto-administre finalement, Ce sont des pratiques très simples qui mobilisent les articulations du haut du, du, haut du corps, Ils peuvent vraiment faire beaucoup de bien. Vous avez également le cas de la méditation, qui fait partie des pratiques qui sont parmi les plus étudiées aujourd'hui, notamment en neurosciences. On sait notamment que la méditation dite de pleine conscience va être intéressante pour lutter contre le stress, et certaines études montrent d'ailleurs tous ces bénéfices en cas de dépression, qui même, d'après certaines études, peut être supérieur aux antidépresseurs. Alors bien sûr, et au même titre que la médecine chinoise, la Yurveda propose de nombreuses plantes, et, et en l'occurrence, beaucoup d'huiles essentielles. Je pense à la moindre poivrée, par exemple, ou des huiles végétales comme l'abricot ou comme le sésame, qui vont être utilisées dans des massages, notamment un massage bien connu en Inde, qui est le massage à bianga.
1: Alors, euh, attention, là, Florian, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, je, je attire votre vigilance là-dessus. Euh, J'ai peur. Mais eh non, mais parce que là, vous êtes en train de nous dire que ces deux médecines millénaires avaient euh, tout pour soigner donc les maladies, ce qui signifie qu'aujourd'hui, euh, vous soyez en train de nous dire qu'on n'a pas besoin de la médecine moderne.
0: Alors, euh, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, évidemment, non. Et je pense même que c'est dangereux de penser que c'est justement parce que c'est ancien, millénaire, vieux, traditionnel, alors que tout est bon. Euh, comme si, à contrario, d'ailleurs, on, on considérait que tout ce qui est moderne, technologique ou chimique est mauvais. Non, non, c'est vraiment pas du tout le sens de, de mon propos. Je suis rassuré. Euh, euh, Soyez-le. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de considérer qu'elle porte en elle, toutes ces médecines traditionnelles, un, un véritable enseignement. Euh, en, en prévention, je l'ai déjà dit, hein, elle propose une approche globale qui est reliée à l'environnement et dont on devrait d'ailleurs plus souvent s'inspirer. Mais en thérapeutique, les techniques utilisées méritent elles aussi d'être considérées comme autres d'interventions qui peuvent avoir un, avoir un intérêt spécifique, même si on n'en est pas un spécialiste. Je m'explique. On peut avoir recours à la méditation ou à des techniques de respiration sans pour autant être un expert en médecine ayurvédique. Et on peut aussi pratiquer l'acupuncture sans connaître les plantes de la pharmacopée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller chercher tout, derrière tout toute cette tradition, les enseignements et des techniques qui peuvent, euh, qui peuvent être utilisées dans notre quotidien ou en complément de la médecine conventionnelle. Je vais vous donner un exemple personnel. Je ne suis pas un spécialiste de l'Ayurveda, mais par contre, je pratique la méditation et moi, personnellement, ça me fait un, ça me fait un bien fou. Euh, L'an dernier, j'ai eu une hernie cervicale. Alors Je vais vous dire que je ne pensais pas... Que ça, comment dire, un jour rencontrer une telle douleur. La douleur était telle que j'étais sur le carreau pendant trois bons mois. Alors au début, j'ai tout essayé en bon pharmacien. J'ai pris du tramadol. C'est un analgésique central qui est assez puissant, mais rien. J'ai pris de la, la maline, un, un autre médicament qui est une association de paracétamol, de caféine et d'extrait d'opium. Rien.
1: Sous votre Après, si, sous, vigilance, euh, sous vigilance de votre professionnel de santé, évidemment.
0: Oui, bien sûr que je suis euh, d'ailleurs, et c'est mon épouse qui m'a gentiment fait une prescription parce qu'elle est médecin. <rire> en fait, j'ai vécu dans le brouillard euh, pendant plusieurs jours sans que la douleur passe. Et ce qui a tout changé, c'est que j'ai fait des exercices, bien sûr, avec un kiné, parce que je suis allé faire de la rééducation, et très vite, je me suis mis au yoga. Et je vous assure, c'était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, je, je raconte souvent cette anecdote, c'est que dès la première séance à la sortie, pourtant, j'en faisais pas euh, au, pré au préalable, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai vraiment senti des progrès chaque semaine quand j'en faisais. Parce que le yoga, finalement, il a cette force d'associer des techniques de relaxation, des techniques de méditation, des techniques de respiration, des mouvements physiques. Dans le cas du hatha yoga, que j'évoquais tout à l'heure et que je pratique, ce sont des mouvements longs, lents pardon, et, et, et vraiment profonds. Ce qui fait que, justement, pour soulager ben, des raideurs musculaires, je l'évoquais tout à l'heure, et dans mon cas, pour accompagner un traitement, une, 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 une prise en charge, en fait, d'une herlie cervicale. Euh, là, en l'occurrence, moi, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et depuis, je pratique euh, chaque semaine euh, le yoga et quasiment chaque jour la méditation des techniques de respiration. Et vraiment, ça m'a fait, fait un bien fou. Alors, au-delà au au de, 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 de l'intérêt, en fait, et, et d'anecdotes, je dirais, mais au-delà de l'intérêt de reconnaître ces, ces médecines traditionnelles, euh, qui d'ailleurs sont reconnues comme un patrimoine immatériel euh, par l'UNESCO, et aussi euh, par l'OMS, qui considère qu'elles jouent un rôle important euh, dans l'accès aux soins dans les pays où elles sont développées parce que là, tout le monde n'a pas accès euh, dans les contrées en Inde ou en Chine et bien, et bien ailleurs dans le monde à, à la médecine conventionnelle. Mais pour eux, il est nécessaire en fait, de, de faire de la recherche et d'évaluer toutes les techniques qu'elles proposent. Et d'ailleurs, de même que la philosophie hein, qu'ils ont développée, euh, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, euh, qui à mes yeux mérite vraiment d'être étudiée, un peu comme une sagesse qu'on aurait oubliée et, euh, et dont on devrait plus souvent s'inspirer. Je reviens, je reviens sur la méditation euh, ou sur les techniques de respiration qui sont issues du yoga. Elles ont été étudiées et elles font souvent l'objet d'adaptation dans nos cultures. L'idée, ce n'est pas de, de, de segmenter non plus toujours ces, ces pratiques, comme il n'est pas non plus question forcément de connaître la totalité d'une médecine traditionnelle et de devenir un, un expert en médecine chinoise, en médecine ayurvédique. Il y a des choses à, dont on peut s'inspirer et puis finalement adapter aussi à, à nos modes de vie, à notre société occidentale. À moins de devenir soi-même un bouddhiste, on ne va pas devenir euh, euh, un expert de la médecine tibétaine. Alors, prenez le cas de la pleine conscience. Elle est née de la médecine tibétaine, justement. Et elle a été théorisée et évaluée. Je pense notamment à la MBSR, qu'on appelle la, la Mindfulness Based Stress Reduction, qui est bien connue dans la prise en charge du stress. C'est également de la, le cas de la cohérence cardiaque euh, qui est une technique de respiration très simple qui a fait l'objet de nombreuses publications. Et on sait aujourd'hui que sa pratique est très bénéfique dans la gestion du stress. Elle permet de stimuler le système parasympathique et sa pratique régulière fait baisser le niveau de cortisol. Elle agit aussi sur l'hypertension artérielle, sur la qualité des soleils et, du sommeil et, et j'en passe. Très simple à, à mettre dans votre quotidien. Hein. C'est la technique, on la résume par 3, 6, 5. C'est trois fois par jour c'est 6 inspires-expires par minute, donc vous inspirez 10 secondes, vous expirez 10 secondes, etc., pendant une minute, et, euh, sur la calée, pardon, et, et, et ça pendant 5 minutes, en l'occurrence. Vraiment, c'est très pratique, et c'est très simple, très accessible, et euh, ça fait un bien fou également. En gros, ce qui est important, je crois, je permets, et je me permets d'y revenir, c'est à la fois de ne pas considérer que c'est mieux dès lors que c'est ancien ou traditionnel, ni de considérer, à contrario, que c'est désuet, et donc sans intérêt. Non, il y a vraiment des enseignements à tirer de ce que pensaient ou faisaient les, les médecins d'État anciens. Ce qui est clé aujourd'hui, c'est d'évaluer en fait ces, ces pratiques. Alors évidemment, il paraît difficile d'évaluer toute la médecine chinoise ou la yurveda en tant que telle, mais il est intéressant de savoir si dans telle ou telle situation clinique, la plus la pleine conscience ou certains mouvements de yoga peuvent avoir un intérêt, et c'est aujourd'hui que c'est le cas.
1: On va euh, marquer une dernière pause et on se retrouve là. On a tous envie de commencer à respirer, pratiquer toutes ces activités si ce n'est pas le cas et parfois c'est aussi dur euh, de maintenir le cap donc c'est bien d'avoir ce, euh, ce petit rappel sur euh, les grands bienfaits, les grandes vertus santé. On va revenir dans un instant pour la dernière partie de cette émission. C'est avec Florian Petitjean sur Nutri Radio. <musique> La santé c'est tout, Florian petit -Jean sur Nutri-Radio. La santé c'est tout, Nutri-Radio nourrit le corps et l'esprit avec donc Florian petit -Jean qui aujourd'hui bah, nous fait vraiment du bien, vous avez une voix qui nous apaise Florian, on est là, eh on ben, se sent détendu. Vous l'avez déjà dit et c'est encore une fois une surprise, mais tant mieux. Faites, faites des, petits, euh, des petits enregistrements pour nous hypnotiser, on va se sentir euh, tellement bien. D'ailleurs en parlant de, de l'hypnose, il y a... Y, en dehors donc des médecines traditionnelles, il y a euh, ces thérapies hein, complémentaires qui foisonnent, donc l'hypnose, la sophrologie, ce qui est un peu, euh, un peu plus ou moins similaire, l'ostéopathie, euh, la chiropraxie, la réflexo réflexologie, et j'en passe, qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, bien, comme j'évoquais tout à l'heure, il, il y a 400 pratiques qui sont, euh, qui sont recensées. Alors là, vous citez les, les principales et celles qui sont globalement, les, les... il y en a d'autres bien sûr, mais en tout cas intégrées euh, dans, dans notre paysage euh, quotidien. Euh, d'ailleurs, sur les médecines traditionnelles, j'aurais pu également parler de la naturopathie hein, qui est aussi considérée comme telle par l'OMS. Par euh, elle se revendique d'ailleurs beaucoup de la pensée d'Hippocrate, euh, le père de la médecine, et elle mobilise toute tout un ensemble de pratiques, d'ailleurs, dont certaines euh, sont également euh, inspirées des médecines chinoises et indiennes et, et qui peuvent très largement contribuer à la prévention ou être utiles pour accompagner un patient chronique, encore une fois. Et dans le cadre de la naturopathie, bien sûr, à commencer par l'alimentation. On pourra d'ailleurs faire une série d'émissions spécifiques sur le sujet de la naturopathie, il y a vraiment de quoi faire. Et, et à toutes ces autres pratiques là, que, que vous venez de citer, alors beaucoup d'entre elles sont sont des pratiques qui sont dites psychocorporelles, dans la mesure où elles mobilisent à la fois le, le corps et l'esprit. Et là aussi, beaucoup ont fait l'objet d'évaluations, et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de méta-analyses qui témoignent de leur intérêt dans un grand nombre de, de situations cliniques. Je pense que beaucoup de ces pratiques ont vraiment une place dans notre système de santé. Il faudrait juste qu'on définisse dans quel cas et dans quelles conditions. Parce qu'il est important aussi que la personne soit en phase avec ce qui lui est proposé. Là, vous évoquiez le fait que l'hypnose est proche de la, de, la, de la sophrologie. Alors, beaucoup d'hypnothérapeutes vous diraient « Non, 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 l'hypnose, c'est vraiment une technique en soi. » et notamment médical où vous allez vraiment faire de la thérapeutique, là où la sophrologie va être plus une, pour, pour eux en tout cas, une, une pratique qui va euh, aller euh, proposer du bien-être au travers de techniques de respiration et, et de moments, certes, d'hypnose, mais ce n'est pas dans une vocation, on va dire, euh, médicale ou, ou thérapeutique. Mais ce qui est important, justement, pour comparer les deux, ou en tout cas pour, euh, pour se référer aux deux, c'est que vous avez des patients qui sont tout à fait euh, hostiles à, à l'idée même de, de, de vivre une séance d'hypnose, parce qu'il y a tout un imaginaire toute une croyance euh, qui est souvent d'ailleurs... Euh une erreur hein, de penser qu'on va se faire manipuler comme on le voit des fois dans les spectacles sur scène euh, avec des gens comme Mesmer par exemple. Non, non, c'est vraiment pas ça du tout l'hypnose. Euh, Mais il est possible effectivement qu'un euh, qu patient soit plus ou moins rétif à l'idée de faire de l'hypnose. Euh, et par contre, qu'il va être ouvert à l'idée de faire des moments de relaxation intenses, euh, d'apprendre des techniques de respiration euh, tout simplement ou dans le cadre d'une séance de, de sophrologie. L'idéal en fait, c'est qu'elle puisse... Bien sûr, euh, se sentir à l'aise parce que c'est nécessaire, mais en même temps qu'elle puisse l'approprier. Après, en fait, cette euh, pratique dans le cadre d'hypnose, on, on pourra basculer vers de l'auto-hypnose. Le, le praticien peut très bien lui apprendre quelques techniques d'auto-hypnose il y a aussi des applications euh, qui font ça très bien et puis dans le cas de la réflexologie par exemple ça va être des techniques de relaxation des techniques de visualisation euh, et la personne peut vraiment l'intégrer dans sa propre démarche dans son mode de vie je dirais euh, pour continuer finalement euh, l'acte qui est euh, euh, d'accompagnement du, du praticien Alors, je crois beaucoup dans la complémentarité de ces pratiques euh, d'une manière générale avec la, la médecine conventionnelle mais aussi l'autonomisation du, du patient qui peut en découler et c'est ça aussi la santé intégrative.
1: Alors, euh, toutes ces techniques font aussi l'objet de nombreuses controverses hein, régulièrement et on pourrait se dire si elles sont efficaces ou aussi efficaces que ce que l'on dit, pourquoi on ne s'y intéresse pas plus et pourquoi on ne les intègre pas directement dans notre système de santé
0: oui, c'est une bonne question. Alors moi, pour ma part, je crois que l'avenir est en marche hein, et que ça avance dans le bon sens, mais il a, évidemment il y a il y a encore beaucoup de résistance pour, je crois, de, de mauvaises et de bonnes raisons. Alors, les, les mauvaises raisons, à mon sens, sont, que sont beaucoup liées en fait, à un certain conservatisme hein, de la part de nos institutions, qu'il s'agisse de, des institutions médicales, des autorités. On est encore un peu dans une ère où on attend tout et sûrement trop des médicaments et de la technologie. Et toutes ces thérapies complémentaires, elles ont toujours été considérées un peu comme des vestiges de l'histoire ou des pseudothérapies, donc sans intérêt. Alors Ce n'est pas si simple quand on a été formaté non plus hein, par des études euh, euh, médicales, pharmaceutiques, euh, de remettre certains dogmes en question. Il faut du temps, il faut des preuves. En tout cas, il faut rentrer aussi dans le schéma dans lequel ces, ces personnes se trouvent à la sortie de l'université, même si là aussi, ça change. j'évoquais dans, un, dans une précédente émission, que maintenant, ça y est, depuis l'année dernière, il y a des enseignements autour de la médecine intégrative à la fac de médecine. Mais il faut aussi accepter de, de regarder ces preuves, pour, euh, même pour les personnes qui sont installées aujourd'hui, sans a priori, parce que c'est aussi souvent des a priori qui font que, eh aujourd'hui, euh, certains d'entre eux euh, considèrent que tout ça euh, sont des euh, pseudothérapies, thérapies comme, euh, comme je l'évoquais. Après, il y a aussi des, des bonnes raisons. Euh, prenez par exemple le fait de certains praticiens de santé, qu souvent qu'on qualifie de thérapeutes, euh, quelle, que soit, quelle que soit le, leur pratique d'ailleurs, hein, euh, qui font ou qui ont fait ou qui disent euh, ben, bien souvent n'importe quoi. Alors, des charlatans hein, qui ont mis des gens même en danger, euh, voire qui les ont condamnés en les faisant s'écarter de leur traitement alors qu'ils étaient parfois très malades et je passe aussi sur d'autres types de dérives dont on entend souvent parler même si je crois que c'est un peu excessif mais il y en a en tout cas il y en a eu par le passé comme les fameuses dérives sectaires personnellement euh, moi je pense et d'ailleurs c'est ce que je dis toujours qu'il faut distinguer les pratiques et les praticiens alors certes, il y a des pratiques qui sont déviantes, hein. d'ailleurs dont certaines ont été interdites, je pense à la thérapie de conversion, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas leur faire la moindre publicité, mais en tout cas elles ont été interdites il y a 2-3 ans je crois, et tant mieux. Mais il y a aussi des praticiens qui, parce qu'ils ont été mal formés ou parce que, tout simplement, euh, ils ne font pas la part des choses entre leur rôle et celui d'un professionnel, professionnel de santé, qui soit médecin ou même pharmacien. Mais dans le cas d'un médecin, c'est lui qui a la responsabilité du diagnostic et de la thérapeutique, même du parcours de soins. Et, et leur pratique, euh, dans certains cas, devrait plutôt se limiter au bien-être, euh, ce qui est déjà bien. Et là, à la rigueur, bon, pourquoi pas Mais, euh, encore une fois... Euh, on ne va pas de guérir tout, et encore moins euh, avec euh, n'importe quelle pratique, euh, en l'occurrence. Mais euh, encore une fois, c'est surtout les, les praticiens. Mais c'est ce qui me fait dire que moi, je trouve ridicule, en fait, souvent de rejeter, de rejeter une pratique, je pense à la naturopathie, qui a souvent fait l'objet de controverses, uniquement au titre du fait qu'il y a quelques énergumènes qui font ou disent n'importe quoi, ou parce que certains se sont formés en quelques jours sur Internet, ce qui, là non plus, n'a pas de sens. Alors, pour autant, tout ça démontre qu'il est nécessaire de réguler euh, toutes ces pratiques, encore une fois, je l'ai déjà évoqué, et, et, et notamment l'exercice de, de ces praticiens. Si vous prenez l'exemple euh, du statut de pratiqueur en Suisse, il existe également en Allemagne. Là, en l'occurrence, c'est une avancée majeure. Il y a des, il y a des, des volontés, d'ailleurs, de, de, de certains, notamment dans le cadre du livre blanc qui a été édité récemment par l'Alliance pour une santé intégrative dont, dont je fais partie d'ailleurs, de, de prendre en exemple le statut de health-pratiqueur qui permettrait une formation socle et, et à, à chacun des praticiens et en même temps de pouvoir leur permettre d'intégrer le de manière régulée finalement l'exercice le, de, de la santé, c'est-à-dire le, les parcours de soins. En gros, tout ça pour dire que la formation, je vais te le dire, la régulation d'exercice de et in fine, la coopération entre tous les acteurs de soins, c'est ce qui me paraît aujourd'hui être vraiment une nécessité, notamment dans un cadre de désertification médicale, et j'en passe.
1: Ouais, vous avez raison, et alors juste un truc, moi je reviens d'un salon, il faut se méfier des salons euh, pour, le, pour le consommateur, pas les salons pro, mais les salons pour le consommateur, il y a des gens qui disent des trucs sur des stands, des salons bien-être, euh, ça fait énormément de mal, je pense, à toutes ces disciplines, parce que derrière, il y, y a du vendre de produits, machin. Euh, franchement, je, moi, j'ai fait un petit test comme ça, en me faisant passer pour euh, quelqu'un de lambda ce que je suis d'ailleurs, mais sans aucune connaissance. Et on m'a parlé, mais oui, mais ça, c'est contre le cancer. Il y a une histoire qui dit que machin, mais ça, on n'en parle pas. Les médias n'en parlent pas. il faut vraiment faire très attention. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Ah oui, bah, j'en pense, euh, bah, c'est exactement dans le sens de, de mes propos. Euh, encore une fois, euh, je pense que quand les gens sont bien, quand il n'y a pas de problème de santé, s'ils si, euh, ont une certaine spiritualité ou une vision de leur propre santé et, et qu'ils veulent avoir affaire à toute une série de, de gris, -gris d'artifices ou de pratiques, euh, tant que c'est pour leur faire du bien, euh, moi je vois pas d'inconvénients. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, dès lors que... Le, 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 le praticien, ou le thérapeute, ou le, ou le guérisseur, enfin, peu importe, euh, vient euh, professer quelque part une technique ou euh, une pratique euh, qui en aucun cas n'a été éprouvée, euh, mais qui surtout euh, vient en à la place euh, ben, d'un traitement, et notamment d'une maladie chronique, ou une maladie dans laquelle il y a un pronostic vital, oui, là, très clairement, ça devient dangereux. Donc, il faut vraiment faire
1: attention. Vraiment, ah. chacun doit être à sa place. Exactement. Alors, pour revenir sur, et c'est toujours bien de le rappeler, pour revenir sur l'héritage des médecines traditionnelles, est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir, Florian
0: euh, Oui, oui. Bah, je l'ai un peu évoqué, mais si je dois développer, là, il faut, euh, il faut bien considérer que toutes ces pratiques, et notamment celles qui nous viennent en fait, d'Asie, celles qu'on évoquait, la naturopathie également, elles nous interpellent en fait, sur d'autres aspects. Déjà l'idée qu'elle mobilise le corps, le cœur et l'esprit, ça va parler à Nutri Radio, ça. Mais autrement dit, elle, elle s'intègre vraiment dans une approche globale de l'être humain. Et ça, c'est un enseignement important qui a, je crois, aujourd'hui, d'une grande modernité, alors que souvent, euh, mais effectivement, ces traditions nous viennent de plusieurs siècles ou millénaires. Euh, il y a aussi le fait que, que la science, comme nous l'entendons aujourd'hui, elle était inconnue des anciens, mais évidemment, et, et que leur science, à eux était celle de l'observation de la nature et, bien sûr, aussi de ce qu'ils en comprenaient. Euh, parce qu'ils tissaient avec elle un, un lien intime et même subtil en ce sens qu'ils considéraient que tout était énergie, l'énergie du cosmos, du ciel, de la terre, et en, en un mot, finalement, l'énergie de la nature euh, qui était à l'origine de la vie et qu'il fallait donc être attentif à tout ce qui les entourait et donc la respecter. Mais, euh, encore une fois, bah, tout cela est à considérer euh, comme un enseignement et non pas comme une vérité absolue, comme un dogme. Et d'ailleurs, si on revient sur la pharmacopée de la médecine chinoise, on a tendance souvent à parler que des plantes. Bah, il y a aussi des traitements du type corne de rhinocéros, défense d'éléphants. Euh, et là, je crois qu'on euh, bah, ne peut pas accepter ça, euh, pour d'autres raisons évidentes. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger et considérer que il ah, n'y a, a, a que du bon dès lors que c'est ancien parce qu'on s'oppose finalement à une certaine vision de la modernité. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer et qu'il y a surtout beaucoup de coopération à mettre en place euh, aujourd'hui et, et demain dans l'approche scientifique de la médecine euh, avec ses propres limites et également toutes ces thérapies complémentaires dont certaines, je le répète, viennent pour beaucoup, en l'occurrence, euh, de, des médecines traditionnelles et de leur héritage, de leur enseignement.
1: Eh bien, merci beaucoup, c'était euh, très intéressant et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sans interruption à partir de dimanche, enfin une toute petite interruption, mais euh, de 30 secondes à peu près, euh, à partir de dimanche 18h sur le radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. La semaine prochaine, on l'a dit, vous aurez une invitée exceptionnelle encore j'adore, moi, ces gens qui nous eh bien Quelqu'un qui va nous aider
0: peut-être justement à faire le tri entre guillemets, euh, entre euh, des bons praticiens euh, et peut-être ceux qu'il faut peut-être un peu... Euh, bah ben
1: oui, parce qu'un attentif
0: c'est euh, c'est Solange Arnaud qui est la, la fondatrice de de Méducine qui nous rejoindra et après on fera une série, je pense euh émission, sur, justement sur ces différentes pratiques. On va parler de pratiques cytocorporelles, <rire> de naturopathie. On va rentrer un peu dans le, dans le détail de toutes ces pratiques. Merci
1: Fabrice. J'allais dire, on va l'annoncer la semaine prochaine, Solange Arnaud, mais vous l'avez cité. <rire> Effectivement, elle joue un rôle important dans cette sélection, on va dire, ou dans cette vigilance auprès de ces professionnels du bien-être. Merci Florian. À la semaine prochaine, donc, avec notre invité Solange Arnaud. Au revoir, Florian.
0: Non, au revoir Fabrice, merci, passez une bonne semaine, bonne fin de semaine. C'est le retour
1: de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La santé, c'est tout. Florian Petitjean
0: sur Nutri Radio.